1: Tem hoje início o debate do Orçamento do Estado na Assembleia da República. Os socialistas eleitos pela Madeira elogiam as medidas para a região. Os socialdemocratas apontam falhas. A segunda fase de apoios para a aquisição de veículos elétricos na Madeira já abriu. O valor pode chegar ao máximo de 3 mil euros para os carros. O assassinador nacional de futebol admite que Cristiano Ronaldo está determinado e muito feliz.
0: Diário Regional na Antena Madeira, assistência técnica de Mário Rodrigues. A edição é de Celina Faria.
1: Está aberta a segunda fase do incentivo à mobilidade elétrica. Estão disponíveis mais 625 mil euros para o apoio à aquisição de diferentes veículos elétricos. Pedro Fino, secretário regional de equipamentos e infraestruturas, apresenta os valores definidos.
0: Este programa prevê apoios que poderão ir até uh, ao máximo, uh, se for uma pessoa singular, 3 mil euros uh, na aquisição de um automóvel elétrico, 700 euros na aquisição de motociclo, duas rodas ou ciclomotor também elétricos, também prevê a aquisição de bicicletas elétricas que será de 500 uh, euros. Para pessoas coletivas, este programa prevê um apoio de 2.500 euros na aquisição de um automóvel ligeiro e de 700 euros para aquisição de motociclo de duas rodas ou ciclomotor.
1: As candidaturas estão abertas através do portal Simplifica, do Governo Regional. Desde 2019, à altura em que foi criado o Programa de Incentivo à Mobilidade Elétrica, os negócios no setor automóvel somam mais de 30 milhões de euros. Pedro Fino apresenta os dados.
0: Ao abrigo deste programa, já foram adquiridos na região desde 2019 Mil uh, veículos 100% elétricos, entre automóveis, motociclos e bicicletas, com um montante global de candidaturas que ascende os 4,75 milhões de euros, gerando um volume de negócios no setor uh, automóvel de 36 milhões. Milhões de euros.
1: Pedro Fino, ouvido pelo jornalista Paulo Santos, as candidaturas para a segunda fase do incentivo podem ser efetuadas a partir de hoje. Os 625 mil euros, com os valores da primeira fase, somam um total de 1 milhão e 250 mil euros em incentivos à mobilidade elétrica. O orçamento do Estado para 2024 começa a ser discutido hoje no Parlamento Nacional. O deputado do PS Madeira, na da República, Carlos Pereira, afirma que o documento contempla várias medidas positivas para a região.
2: Há redução de IRS nos cinco primeiros escalões, a própria região, com a capacidade fiscal que tem, pode ainda reduzir mais essa redução fiscal, e, portanto, se quiser, naturalmente. E, portanto, isto é uma vantagem grande. pois há as questões, por exemplo, do salário mínimo. Há um aumento do salário mínimo, um maior aumento sempre do salário mínimo, que já aumentou mais de 60%. Depois há, naturalmente, desvantagens para a maior parte dos madeirenses ao nível das pensões. Os jovens têm o IRS jovem. Depois há um aumento do abono de família também muito significativo para aqueles que têm menos. É bom lembrar que o hospital, que foi um tema de grande controvérsia, está absolutamente consolidado o financiamento de 50%. Tem a questão, por exemplo, da Zona Franca da Madeira, que não está ainda a possibilidade das empresas poderem entrar a partir de janeiro de 2024. Estamos a trabalhar nisso a ver se alteramos essa matéria.
1: Carlos Pereira, ouvido na manhã da rádio pelo jornalista Pedro Filipe Costa. O debate começa com uma intervenção de António Costa e a deputada do PSD de Madeira, Patrícia Dantas, tem uma questão para colocar ao Primeiro-Ministro em relação ao novo hospital, mas há outros reparos que também vão ser ouvidos no Parlamento Nacional.
2: Este documento é omisso, é omisso porque desde já não contempla uma das matérias mais relevantes nesta data que é autorização para receber empresas no Centro Internacional de Negócios da Madeira a partir de 1 de janeiro de 2024, faz com que sejam os deputados do PSD de Madeira até que insistir e fazer propostas de alteração. Portanto, não se compreende. Isto é uma questão de atitude. Vamos aguardar uma outra questão, que é a atualização dos preços da obra do Hospital Central e Universitário da Madeira. Vamos colocar esta questão hoje ao Sr. Primeiro-Ministro António Costa, pois é reconhecido que há dívidas, há um acréscimo de custos em, em todas as obras públicas que estão a ser desenvolvidas por todo o mundo face à situação atual.
1: O documento na Generalidade tem já a aprovação garantida, uma vez que o PS tem maioria absoluta na Assembleia da República. O PSD chega à Iniciativa Liberal PCP e Bloco de Esquerda vão votar contra o Orçamento do Estado para o próximo ano. O debate pode ser acompanhado na tarde da Antena 1, a partir, de, a partir das, 3, de 3, das 3 da tarde. Os percursos pedestres recomendados reabrirão depois de terem estado encerrados devido à a chuva intensa, no sábado e no domingo, o presidente do Instituto de Florestas e da Conservação da Natureza, Manuel Felipe admite que passa a haver estragos nos trilhos que não tenham sido identificados, pelo que faz um apelo aos caminhantes.
0: Nós não conseguimos, o Instituto, quer através do, do, do Corpo de Polícia Florestal e do Corpo de vigilantes, não conseguimos, às vezes, atentadamente, fazer a, a, a vistoria de todos eles, uma vez estamos a falar de 240 quilómetros e portanto também aqui podemos pedir e utilizar o apoio das, dos, dos, dos caminhantes e dos operadores económicos que fazem caminhadas para nos ajudar.
1: Há oito percursos que continuam encerrados devido aos estragos causados pelos incêndios e, ao temporal, e do temporal da semana passada. No trajeto entre o Pico do Areário e o Pico Ruivo onde caiu uma derrocada, foi necessário recorrer à intervenção dos rocheiros. O trilho vai continuar encerrado. Mil candeeiros de rua em vários conselhos da Madeira são desligados mais logo entre as oito e as onze da noite. O objetivo é criar um caminho seguro para as cagarras que estão por esta altura a sair do ninho para o mar, é o que explica a bióloga da Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves, Elisa Teixeira.
3: As cagarras naturalmente guiam-se pela luz da, da lua e das estrelas e digamos que com a atividade do homem a luz artificial tem vindo a aumentar gradualmente ao longo dos anos e essa luz artificial desorienta este, estas aves marinhas fazendo com que elas voem em, em círculos nas nossas cidades acabamos por embater em edifícios, em candeeiros, em veículos e ainda no meio de, das cidades e, e entram também os nossos voluntários que ajudam a resgatá-las para que voltem ao mar em segurança. No
1: ano passado, entre 23 de outubro e 5 de novembro, foram resgatadas 60 cagarras, mais logo apagam-se mil candeeiros de rua em Câmara de Lobos, Funchal, Santa Cruz, Machico e Santana. Elisa Teixeira
3: refere alguns dos locais. Este mega decorre essencialmente na costa este da Ilha da Madeira. As principais zonas Estão, portanto, junto à costa, mas nos centros das cidades também. Posso especificar que, por exemplo, em Santana será no, na Praia do Faial, no Mirador do Guingaste, em Santa Cruz será mais no centro histórico e na zona do Garajal e por aí adiante, sempre assim nas áreas costeiras mais problemáticas para este grupo animal.
1: Cada candeeiro apagado representa um valor de 10 euros O dinheiro foi doado à campanha Noite com Vida da Sociedade Portuguesa para o estudo das aves Foi a segunda morte no mar numa semana, uma turista faleceu ontem na Costa Norte, depois de ter sido arrastada por uma onda junto às piscinas da Ponta Delgada É uma cidadã lituana de 63 anos, Rodrigues Taxeira, responsável pela autoridade marítima na região, descreve a ação efetuada depois de ter sido recebido o alerta.
2: Acabou por ter este acidente fatal e que implicou o envolvimento do conjunto de mais alargados para a recuperação veio mais tarde a saber do seu corpo. Consegue-se perceber o que é que terá acontecido? É mais uma situação de, de excessiva aproximação à, à linha de costa, às zonas de rebentação. Uh, isto ocorreu uh, no pontão em frente às piscinas uh, de, de Ponta Delgada. A senhora estava acompanhada pelo marido, também lituano, foi arrastada para o mar por uma onda e acabou por não ter capacidade de regressar à terra.
1: Rodrigues Teixeira em declarações ao jornalista da RTP Felipe Alexandre Gonçalves O corpo foi resgatado pelo helicóptero da Força Aérea. Nas buscas estiveram também os sanas, os bombeiros de São Vicente e Porto Muniz e os drones do Comando Operacional da Madeira. Foi a segunda morte no mar numa semana. Rodrigues Teixeira afirma que em situações de risco devem ser cumpridas as recomendações e destaca que as autoridades não podem agir de outra forma. O Nacional Empatou a um golo frente à académica de Viseu. A equipa madeirense sumou um ponto e continua no topo da segunda Liga de Futebol. O resultado agradou ao treinador, Tiago Margarido.
0: mais vale sumar que sumir, não é? Portanto, obviamente que é mais um ponto na nossa caminhada. Não esquecendo que o nosso adversário é um adversário que, foi, que tem uma equipa montada para lutar pelos dias de subdivisão, tem muita qualidade, conseguiu repartir o jogo connosco. Portanto, é uma luta, é uma maratona. portanto Continuamos o nosso caminho e, e sumamos mais um ponto.
1: O Nacional está em quarto lugar na segunda Liga de Futebol com 16 pontos, os mesmos do Marítimo e do Santa Clara. E precisamente a equipa suri a Suriana é o próximo adversário do Nacional. O Selecionador Nacional de Futebol considera que Cristiano Ronaldo mudou de atitude depois do Mundial do Qatar. Em entrevista à RTP, Roberto Martins afirmou que o jogador madeirense continua determinado, focado, forte mas com outro sentimento.
0: O Cristiano foi um impacto importante quando a fome e humildade que o Cristiano apresentou para o um novo projeto era muito importante para, sente para nós. E reconquistou essa paz do jogo pelo jogo, de jogar bem e marcar, colocando lá tudo aquilo que, que se tinha passado recentemente no Mundial do Qatar? Eu, eu acho que agora o Cristiano... É, está feliz é um jogador que que tem uma fome de utilizar cada dia para ser melhor é isso aos 38 anos quando ganhou tudo é um, um caminho perfeito para, para o talento jovem que temos em nonar.
1: As declarações de Roberto já ao programa da RTP Trio de Ataque, conduzido pelo jornalista Hugo Gilberto, o selecionador nacional, elogia o desempenho de Cristiano Ronaldo na seleção portuguesa de futebol. No Campeonato Nacional de andebol o Marítimo perdeu com o Futebol Clube do Porto por 25 a 37. O adjunto da equipa técnica Fábio Tacheira salienta que há grandes diferenças entre as duas equipas.
0: O Porto tem uma das melhores equipas da Europa e nós uh, trabalhamos todos os dias de forma séria, mas há valores aqui que, que são, são disparos e nós tentamos fazer o nosso melhor. Dar os parabéns ao Porto, foi um, acho que foi um jogo competitivo. Apesar de, de o Porto ter ganho alguma vantagem no decorrer da primeira parte, nós nunca desistimos do jogo, tivemos sempre com a intenção de, de, de lutar pelo jogo, dignificar o, a, a nossa camisola, dignificar o handball. Não foi o nosso dia, vamos tentar para a semana.
1: A expectativa de Fábio Teixeira, numa altura em que a equipa madeirense está em quinto lugar na tabela classificativa no Campeonato Nacional de Andebol. Na Liga Feminina de Basquetebol, o CAB venceu a U.S. Barreiro por 56-52. Treinador a treinadora da equipa madeirense, Fátima Silva, reconhece o esforço de todas frente a um adversário que também luta pelo título. Esta vitória é importantíssima para nós. Nós disputamos um campeonato muito equilibrado, que todas as equipas podem ganhar, todas as equipas. E todas as vitórias são extremamente importantes para os objetivos que nós nos propusemos no início do ano. Obviamente que ganhar o que dessa, que é uma equipa que luta pelo título nacional e que é campeã em título. Obviamente que é um grande feito para nós. Nós tivemos muito bem, interpretamos muito bem. E é um esforço enorme, porque nós temos muito pouca rotação. Todas elas estiveram muito bem no jogo. O elogio de Fátima Silva às jogadoras do Cabo, que na próxima semana recebe, joga na casa do Quinta, da Quinta dos Lombos. Hoje o dia vai continuar com o céu cinzento, com a possibilidade de alguma chuva nas terras altas, para onde também está prevista uma pequena descida da de temperatura. Para hoje, a máxima na Madeira e no Porto Santo é de 24 graus.